0: デスラジオ2021年10月2日エピソード146デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議不条理不幸不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてください
1: ちょっと今回はあの自分の覚え書きというか忘れないようにという感じで話したいと思うんですけれども今現在ですね11月2日現在もう映画終わっちゃったのかなちょっと興味深い映画を見たんでその話したいなと思ってるんですけれどもはいはい、えー、キャットさんはあの第二次世界大戦であったのは知ってますよね、うん日本が要は大東亜戦争って言って、一応名目上はあのアジアの植民地解放をするって言って、欧米に戦争を仕掛けたんですよね。うん、だからアジアのいろんなあのベルギーとかイギリスとか植民地になってたじゃないですか、アジアが
0: 。はい
1: 。それを撃退して、そのアジアの人たちに独自に国家を作るようにっていう。よく言えばね、そういうことをやってたんですよ。うんで結局アメリカに負けて、それはおじゃになるんですけれども、その後、うんえー、日本が解放した国っていうのは独立していくんですね、うん。で、最後まで独立を気に入らねえよって言ってたフランスが、ベトナム戦争に突入するんですね。うん、フランスはベトナムを離したくなかったんで、そんなんでさせねえよってやったんだけど、周りが全部独立したのにさ、ベトナムだけフランスの植民地っておかしいじゃん、だから、それはねえだろうって。うんそれで、あの、ベトナムが独立しようとしたら、フランスがアメリカに泣きついて、ベトナム戦争に突入するんですよ。フランスは本当最悪なんですけど、そこの部分見ると。それでね、要は日本軍って、一応ロシアとか中国とも戦ってたんですけれども、そのアジア諸国、南の東南アジアを解放しようとして、領土を広げようとして、いろんなところに散らばってたんで、最終的にアメリカ軍に攻撃を受けたときに、みんなあの、いろんな島に日本軍がいて、で、アメリカに負けて玉砕っていうのは全滅するわけですよ。みんな死ぬんですね。だけど、島で、そうそう全滅しなかったりするんですよ。要はジャングルにこもってれば生きていけるじゃん
2: 。うん。
1: それでね、島ってしかもさ、あの、情報が届かないじゃないですか。例えばあの、戦争が終結したってなっても、小隊で数人でジャングルに潜んでたら、その話も届かないわけですよ。う
0: ん、はい。アポカリプスみたいな、はい、アポカリプトナウだ
1: っけアポ
0: カリプスな
1: 地獄の目視録は、ベトナム戦争後なんだけど、カーツ大佐は自分でその王国を作るっていう人なんで、そっちではないんですね。日本軍はもうアメリカ軍にめちゃめちゃやられて死にまくってるから、情報自体が途絶えちゃってて、だからその何人かの敗残兵っていうか、日本兵は戦争が終わったっていうことを知らないままずっとジャングルにこもってたんですよ、うん
2: 。
1: それで徐々に発見されていったり投稿したりするんですね。で、まああの、一番その中で有名なジャングルにこもってた人で、横井さんっていう人と、横井正一さんという人と、あの、小野田博さんという人がいるんですけど、その中でもね、ちょっとこの小野田さんっていうのがですね、最近映画になってまして、小野田1万葉を超えてだったかなっていうのがね、やってたんですよ、映画で。それは小野田さんが戦争中に指令を受けて、フィリピンのルバング島に行くんですね。それでもアメリカ軍に徹底的にやられてたんで、ジャングルに逃げ込んで、なんとですよ、なんとなんと30 年、30年間ジャングルにこもったっていうお話なんですよ。へすごいですよね。戦争って、1945年の8月15日に終わってるんですよ。うん。だけど、小野田さんは、1974年3月9日、まあ、29年か、29年間、戦争を続けてたんですよ
0: 。<笑>続けてたんですか一人で続け
1: てた。そう。だって、あのー、戦争まあ、ここは小説なんですけど、終わってたのを知ってたのか知らなかったのかは、ただ、あの、小野田さんが言うには、自分の上官から命令を受けたんで、その命令中止って言われないまでは続けるしかないじゃん。うん。だから続けてたっていう話なんですね
2: 。
1: へえー。で、小野田さんは一人で、最終的には一人になっちゃうんだけど、一応正体的に、やっぱその4人ぐらいでずっとジャングル入ってたんですよ。うん
2: 。
1: それで、まあなんせでまだ戦争が続いてると思ってるから、自分たちの存在アピールするために、あの、農場に火つけたり、あと物資を奪ったりしていくわけです、うん。で、30年後にようやく帰還するわけですけど、それを描いた映画なんですね、うん。30年間ジャングルで何してたかみたいな感
0: じ。うん、知りたいですよね
1: 。そう。まあ、単純に故障として、ルートを決めて、見回りをし続けるっていう日常だったらしいんですけど、それでもう戦争終わってるからさ、フィリピン人の村人たちがその辺行くじゃないですか。外銃で脅すっていう。これね、すごく悲しいことなんだけど、戦争が終わってるわけじゃないですか、小野田さんたち以外は。はい。だから、その戦争が終わってる人たち、フィリピンの人たち側からすると、小野田さんたちって軍人じゃなくて、単なる野党なんですよ。強奪犯泥棒なんですよ
2: 。暴、うん。強
1: 、う、盗、ん、としてしか見られてないんですね。
0: そうですね。戦犯じゃなくて、ただの犯罪者
1: そう、単なる犯罪者なんですよ。それで、さらに、あのー、もう肝を言ってしまうと、おそらく、小野田さんって、ほぼほぼですね、あの、世界のシリアルキラーに乗るぐらいの人殺してんですよ。殺した方<笑> 130人。そう。うわーああ、で
0: も。本人が言うに
1: は、には130人殺してるんですね
0: 。本人が言うには
1: いや、まあ、あ殺してるんですよ。本人が言ってんだから。だって、軍人として敵を殺してんだから。だけど、戦争が終わった後に殺してるんですよ、小野田さんって。ということはね。でも知ら
0: ないんだもんね。そう。戦争だと思って殺してるんだもんね
1: 。そうですね。本人が言うにはね、だからそこって結構肝で、実は戦争終わってんのを知ってて、やってたんじゃないか説もあるんですよ。だから小野田さんにとって、戦争があの続いてようが、止まってようが、結構どうでもよくって、一番重要なのは、谷口中将っていう人に、小野田さんって命令を受けるんですね、絶対迎えに行くから、私が迎えに行くまでは、島をその自分たち、日本軍のものだっていうふうにしとけっていう。日本のものだっていうふうに持ってろって言われちゃうんですよ。きれいで、うん。そうしたら、小野田さんたちは、自分たちで、ここと、ここと、ここを確保して、ここに来る奴らは撃ち殺せみたいな、敵だから。という考え方で、機能し始めるんですよね。あと、ジャングルの中でさ、米とか取れないから、農家に行って襲って米を取ったりするんですよ。まあ、本当、強奪なんだけど、まあ。そういう教育だったからね、当時はね
0: 。はい。
1: 差別用語で鈍行っていうのがすげえ出てくるんだけど、その人間、自分たちより全然下のやつらだから殺していいんだみたいな、鈍行、鈍行とか言ってさ、殺して物を奪ったりする。うん、で、まあ、彼が世には130人殺したっていう、ここには出てくるんだけど。へ普通に殺した数で言うならば、シリアルキラーオリンピックの中で上位に行く人なんですよ
0: 。そうですね
1: 。で、フィリピン側もたまったもんじゃないでしょ。だって、みんな死んで殺されていくわけだから
0: 。そうだね。でも、フィリピン側もみんなで立ち向かって小野田さんを捕まえようとかいうふうにもできなかったんだね
1: 。いや、だから、えっ、ー、とね、打ち合いは何度もあったんですよ。だから、小野田さんのグループはどんどん撃たれて殺されてって減ってって、最後、小野田さんだけになるんですね
2: 。ああ
1: 。小野田さんたちは、正体だから組織的に襲うんで、最初は4人で襲ってたから勝てないんですよ、その。要は戦争屋が4人いてさ、うん、普通の農民が銃で撃って戦おうとしても、その人たちって別に軍人じゃないからね。だから勝てないっていう
2: 。になっ
1: てるんですね。でも、村人たちは、そのうち、あの、小野田さんたちが来たら警察呼ぶわけですよ。普通に。我々と同じよ、うん、だって、年代がね、うん、もう、近代に近づいていくわけだから、現代に。そしたら警官隊と打ち合いになって、その小野田隊は人が減っていくっていう話ですね。で最後一人になって心細くなったのかわかんないけど、日本人青年があの、小野田さんに会いたいと思ってキャンプを張ってたらそこに現れて、仲良くなって、でも小野田さんは言うわけですよ。もう戦争終わってんですよって戻りませんかっていうふうにその青年が言ったら、うん。命令が必要だって言うんですよ。は作戦中止作戦終了の命令をもらわないとやめられないんだって言っ
0: て。うん、天皇から
1: 天皇じゃない。国
0: の命令が欲しい
1: 。自分の直属の上司から。で、その上司を連れてきてくれって言って、うん、原作っていうかね、実際はもう、要は30年経っちゃってるから、30年前に上官だった人ってもう年取ってんじゃん。だからみんな死んじゃってんですよ。うん。だから生きてる人を連れてって、小野田さんに近い人で、その人に作戦終了ですっていうふうに言わせて、日本に帰国するっていう話なんですね。うん
2: 、
1: 映画だと、ちょっと嫌な作りになってて、実はその、小野田さんに指令を出した、谷口中将っていう人は生きてて、もう戦後だからさ、普通の本屋さんみたいになって働いてんのね
2: 。
1: うん。で、その、小野田さんがまだルバング島で戦闘中だから、あなたが指令出したんだから、あなたが止めに行ってくれよって言ったら、いや、俺も別に国に言われたんだから、書かれたくないとかって言ってくるのね。普通に。まあ、それも正しいことだけどさ。うん
2: 。
1: でも、いや、そう、あなたが言わないと止まんないだろうって言って怒られるのね。<笑>その国がうぬんじゃなくて、あんたが口に出して言ったんだから、あんたが止めろよって言って、それで行って止めるっていう映画になってましたけどね。だ若干映画の方は現実よりも客色が加わってるんですけど、らしく。このだけどさ、まあ、その小野田さん自体はさ、そんだけ人殺してるわけですよ。でもこれって別にさ、あのー、我々よく話してるナチュラルボーンキラーじゃないんだよね。強制されて、仕事として人を殺してると、
0: うんし。うん。仕事ですよね。うん。戦争だもんね
1: 。そう,そうですね。そういうふうにブレイモーショされてしまった人っていうことですからね
0: 。へえー。え、最後はどうなったんですか
1: その130人っていうか、小野田さんって要は強盗殺人犯になっちゃうじゃん。現代の価値観だと
0: 。うん
1: 。っていうことでしょ普通に
0: 。はい、そう。
1: そう。それで、えっ、ー、と、フィリピンと日本政府で話をするわけですよ。これどうしたもんかって。でも、フィリピン政府は、それは問わないと。だって、小野田さんって戦争中だって思って人殺してたんだから、しょうがねえじゃんっていう
0: 。ええー、フィリピン分かってくれたんだ。
1: フィリピンのその時の大統領はい、うん、いいですよって。ただ、なんせ人が死にまくってるから、その村人たちにしてみれば、たまったもんじゃないじゃん
0: 。そうだよ。
1: だからあの結局、お金で解決するって話になりましたね、お金を渡す、それで小野田さんが殺されちゃうかもしれないから、日本に帰還する前に、だからあの軍人たちが助けながら、日本に帰ってきたっていう感じですね、で小野田さんはその後、時の人として、お手はされるんですけど、ブラジルに渡って、小野田農場っていうのを作って、ブラジルでしばらく暮らして、この、秋、えー、は日本に戻ってきて、小野田塾っていう、あとし、ね、小野田自然塾だったかな。あの、サバイバルとか、人生訓とか、生き方とかを教えるのをやって、2014年に亡くなりました。91歳で
0: 。わー、すごいね。うん
1: 。まあ、波乱万丈の人生ですね
0: 。ねえ。どんな気持ちだったんだろうね。罪悪感とかもあるのか
1: 。あ、すごくいい質問ですね。あのー、それでね、この肝があるんですよ。この話の。
2: 小野田さんって
1: 日本に帰ってきた時に、うん、手記を出すんですね、うん。一体何をしてたかっていう、うん。それで、その手記って別に小野田さんが書けるわけじゃないじゃん。だから、あの、ライターがつくんですよ。ゴーストライターが
2: 、
1: うん。小野田さんに取材して、それを文章化して出版するっていう。それでそこに、その小野田さんがいろんな内容を書いたから、それが映画化されたんだけど、それにね、ちょっと待てっていう人がいたんですよ。おかしくねえか。うん、それが、その、津田慎っていう、小野田さんのゴーストライターをやった人なんですよ。その人がね、小野田さんの本が出た2年後ぐらいに本を出すんですね。はい。要は一番小野田さんと近くにいたわけですから、その人が。その人が、その憤りで、幻想の英雄、小野田昭一の3ヶ月っていう本を出すんですよ。へ、えー。これね、アマゾンキンドルのアンリミテッドで見れるんで、もし見るチャンスがあったら読んでほしいんですけど。これでね、その小野田さんは、津田信は取材していった結果、小野田さんは嫌なやつっていう結果を文書で出すんですね
2: 。ぇ、えー。要するに、小
1: 野田さんは実は戦争が終わったの知ってて、知ってたけど、原住民、そのフィリピン人を殺しまくってるじゃないですか。うん。だから戦争が終わったって言って、のこのこ出てったら、殺される可能性もあるし、戦後に自分が殺人犯になってしまったっていうのを実は知ってたんじゃないかっていう
2: 。
1: だからこう、出てこれないで、ジャングルの中でひっそり死のうと思ってたんじゃないかっていうふうなことを推理して書いてる。しょうもないやつっていうふうに書いてるんだけど、俺はね、ちょっと、それも読んだんですけど、疑問符が残って、なんていうかさ、あの小野田さんって悪い人じゃないじゃないですか。うん、要は国会に操られた人でしょ、うん、マスター・オ・パペツに操られたパペットなわけだったんですよね
0: 、うんまあ、そうせざるを得ない時代でしたからね
1: 。そうそううしかも、小野田さんがいた場所がよくなくて、あの陸軍中野学校っていうところにいたから、陸軍中野学校ってあのスパイ養成所とかがあったとこなんで、小野田さんはそこで洗脳されちゃって、命令は絶対であるっていう考え方にされてしまったわけですよ。その津田信が言うには、命令をそこまで守る必要はないだろうっていう考え方なのね。とっとと投稿しろよっていう、彼は。でも人にいいそう。でも、あいや、もう終戦の後に。う
2: ん。
1: だから、その、考え方が違うじゃないですか、いろいろ人間は
2: 。うん。
1: それなのにね、尺子定規な考え方で小野田さんを球弾するわけですよ。いや、お前はそうかもしれないけど、他の兵士はそうじゃなかったんだから、しょうがねえだろうって話で。うん。で、なんでその津田七人って人が選ばれたかっていうと、その人は一応戦争上がりなんですね。30年後に文章を書ける元兵隊って、もうみんな年取って死んじゃってていなかったから、その人が選ばれたんだけど、その人がどうもね、やっぱね、小野田さんをやたら攻撃するんですよ。でね、うん、その文章の中で俺が一番疑問符っていうかおかしいと思ったのは、まあ、小野田さんを攻撃するのはいいよ。なんでかっていうと、その文章の中で、小野田さんってね、ちょっと発達障害っぽく描かれてるんですよ。スペっぽい感じで描かれてるのね。要するに感情の起伏がなくって、思い込みが強いみたいな感じのキャラなんですね。それで、やたら人を殺した時の再現を喜んでするような人。うん、だから、ちょっとサイコパスみたいなおかしな人っていうふうに描いてるんだけど、でも俺からすると、小野田さんが人を殺した情景をニコニコしながら話しするってさ、だって彼の30年間にはそれしか人生ないんだからね、しょうがねえじゃんっていうのもあるよね
0: 。そうですね。
1: そう。それ以外にさ、ジャングルの中でアートを、木彫りの人形を作ってましたってわけじゃないじゃん。軍人なんだから
0: 。永、う、
1: 遠、んうん、延々こう敵を殺すために考えたに決まってんだから、うん
0: 。そうだよね。それのために生きてるんだから。そう。
1: だから彼が話すのはそれしかないんだよ、そう。それが人殺しで、不気味だとかって書いたりするんだけど、なそいつの方がなんかちょっと、あれ、この人なんだろうおかしいなと思って書いてる人が、それでいろいろ読み進めてみると、その文章とかもゴーストライターのくせに小野田さんに口出しするっていう。<笑>あの、私の正義感からこうせざるを得なかったとかさ、要は正義、正義って出すやつだって大,大概頭おかしいわけじゃん。つだ正しいのがおかしいだろうっていうふうに見えてくるわけよ
0: 。
1: あまあ、小野田
0: さん、うん。小野田さんのゴーストライターをしてて、俺も小野田さんと同じ気持ちで書いてるって思われたくないっていう、自分を出したくなっちゃったってことかな
1: 。そうそうそう,そう。ちょっと面白いのは、これ極端なんだけど、多分津田信ってね、左翼側の考え方なんですよね。で小野田さんってほら、うん、もろ右翼じゃん右翼っていうかさ、天皇のために戦ってんだからそのものじゃないですか。だから、極左と極の戦いみたいな感じで、ちょっと面白いっていう
2: 。やたらね、その
1: 津田信っていうのが、小野田さんのことを悪く書くわけですよ。悪くっていうか、取材し、インタビューした時に小野田さんがこう言ってたからこう書きましたっていうわけよ。でもそれはあのあの、例えば小野田さんがフィリピンの村人のところ行って、米を盗んできて、意気揚々と打ち合いをしながら逃げ帰ったみたいな文章を書いたとするじゃない。小野田さんがそう言ってたから。だけど小野田さんは文章化するときに、いや、これじゃ格好悪いから、銃撃戦を繰り広げて、意気揚々と引き上げたみたいなさ、うまく作戦成功みたいな感じに直してくれっていうわけよ。うん
2: 。
1: でも、その読者とも、読者側としてはさ、それどっちでもいいわけじゃん。ん<笑>、まあね。そう。だけど、津田信は、そこは直さないっていうのね。逃げ帰ったんだから直しませんって言って。うん。それは、その、俺の作家生命をかけて戦うとかって言ったりする。いや、でも、うん、作家生命も何も、お前ゴーストじゃんって話で。ゴースト(笑)ライターがさ作者に逆らうって何なのって話じゃんこんなことまかりこんのかよってうんま
0: あ仕方がなかったかもしれないけどこのマッチングが悪かったってことですよね
1: そうそうそうそうそうなんですだけどさ現代で考えると現代のゴーストライターがそんなことするって話じゃん金のためにやってんだから嫌だったら降りればいいしうんだからそれが多分昭和の作家のさなんかそういう偏屈な部分が出てて面白いんですよ
2: 。
1: そんなやついないじゃん、だって。<笑>私のこ、これを直そうとしたのは私の正義感から来るとかさ
2: 。<笑>うん
1: 。書いたりこんなやついるとかって
0: 、まあ。関わりすぎたってことですよね。急に誰かとマッチングされて、この人のことを追いかけて、本にしてくださいねって言われて、誰かと関わりすぎると、やっぱりずっと、客観的にいられなくて
1: 。あまあまあ、もちろんもちろん,、うん。もう明らかにね、その感情が高ぶっちゃってるんですよ、ただこの人ね、うん、文章がめちゃめちゃうまいんで、えー、普通に読むと、小野田さんが嫌なやつにしか見えないわけよ。うん、もうなんせ、ね、小野田さんってね、滑舌が悪くて、喋りが聞こえないとかってぼやいてんだけど、それは30年間さ、まあ30年とは言わないけど。<笑>誰
0: がも喋ってないもんね
1: 。<笑>そ,うそうそうそう
0: 。日本語で
1: 。そう。そこを組んでやれよって話なのに。その初期の女の子とかがあんな喋り方の人なん聞いたことないとか言って要は聞き取りが難しいから文章化が難しいとか言って暴や心とかがすげえあったりでもしょうがないじゃんねそれねそれ障害者の人に言えんのかよって話じゃんだから最初からもう意を持ってんだよね例えば障害者の人の聞き取りでそんなこと言うかよって話じゃん
0: そうだねまあ小野田さんは特別な生活をしたからしょうがないよね、うん
1: 、障害者の人で喋り方が下手くそで人いづらくてほんと大変ってさそ,のそんなやつ言うって話だからいない、ね、だから明らかに最初から悪意を持って書かれてるんですようんでその津田シーンはオープニングにそのなんでこの仕事を受けたかっていうのとかあって結局受けたくなかったんだけど付き合いもあったし、受けざるを得なかったみたいな、ちょっと弁解してるのね。と,とっとと降りろよって話なんだけど、嫌だったら,らうう。本当そうだよね。だ
0: ってさ、あの、戦争が終わってんだったら、とっとと殺しやめろよって言ってる主張とさ、自分が嫌だったらやめろっていうとこが矛盾しないそう
1: そう矛盾してるんだよ。そうなんだよ。うん、だから、その、攻撃したくてしょうがないんだよね。で、小野田さんがね、やたらもてはやされて、調子に乗ってくるところが描かれてるのね。うん。いや、でもしょうがないじゃん、それね。うん。それも。うん。だってニュースだん、ね。ちやほやするしかないじゃん。ねそう、有志だもん、それが気に入らねえっていうふうに書いたりするわけよ。で、小野田さんについてる編集者も調子づいてるとか、や,やたら愚痴っぽくなってるっていう。<笑>
0: めっちゃ嫉妬してるじ
1: ゃん。<笑>そうそうそうそう。で、その人は、あの小野田さんが言ってたことが、実は真実なのかっていうのを調べるために、ルバング島に行くんだよね
2: 。えー
1: 小野田さんが言ってた風景を見るんだけど、小野田さんは飛行場を死守しないといけないとか、港を取られたらアメリカ兵にやられちゃうからって言って、見回りを行くんだけど、そこは小野田さんが言うには、要はその、一番重要なところなんだって言うわけよ。だからそのイメージしていったら、当然さ、あの、ルマング島なんていうちっぽけな島の飛行場だから、ぼろ、しょぼいわけよ。だから、小野田さんが言ってた内容と実際に見た内容は違うっていうふうに言うんだけど、それもさ、今言ってるからであって、当時は、戦争中は、一応ちゃんとした飛行場ではあったわけだから、それを随時チェックしてたっていう話なだけであって、別に貶めたりする必要もないわけよ。で、自分についてきてくれたフィリピン人の軍人がいるんだけど、それはなんかね、みんな、小野田さんがね、武器とかを隠してたのね、いろんなところに。それを発掘して、日本軍店みたいなのを当時そのフィリピンのルバングトでやってたから、グッズとして、アイテムとして置きたかったっていうふうな旅で同行してくれたんだけど、その津田氏も年寄りだからさ、ジャングルなんか歩くのが疲れちゃって、小野田さんの宝物を探そうって言ったら、もうどうでもいいよそんなのとかって言ったりするもんね。だからもうしょうもない親父っていうだから面白いんですよよ。うん
0: 、ちょっと笑っ
1: ちゃう。いや、お前を主人公にしてどうすんだよって話じゃん。小野田さんが主人公だって言われたく。うん。自己主張の激しい作家で、うん、面白かったんですね、まあ、え
0: ー、でもで、ねあ、なんかその津田さんの津田信までが名字
1: そう津,田いや津田無名字で信が名前
0: 。あ津田ののなんかそのそのライバルが現れたから、自分がすごい燃えて、こう自分の主張を、自分はどういう人間かっていうのをすごい出せたっていう、良かったことでもあるんだよね、きっと。<笑>だって、だってこの、小野田さんに出会わなかったらね。
1: いや、そうなんなことない。でもこの人ね、一応ね、あの、錯覚崩れなんだよね。直木賞候補とかになってるから。あ、そうなんだ。そう。だから昭和のぶ、<笑>これ、な、俺が何が言いたいかっていうと、その、昭和の文豪って言ってる人たちの傲慢さ。悪く言えばよく言うならば、その人間性の濃さ、うん、野心の強さみたいな
2: 、
1: うん。ここをすごく感じたんですよ。だって今の作家でさ、うん、そんな感じの人いないじゃん
0: 。ああ、なんかそうだね。そうかもしれないね
1: 。ちょっと面白いんですよ、うん。私の作家生命がかかってるから、ここは直せないとか言ったりさ。いや、だってゴーストライターの作家生命って何とかって読んでて思ったりするんだけど、何なんだよ、これとかさ。<笑><笑>で、すごいのが、もし、この小野田さんを、褒めたたえる文章ばっか書いてたら、このスコア、そこは津田信が一番後悔してるとこなんだけど、本当の小野田さんを知った時にみんなが失望するだろうとかって書いてる。だって本当の小野田さんなんてみんな別に知らないじゃん。どうでもいいじゃん。そんなの。うん。合わないんだから
0: 。そうだね。まあ本当にライバルがいたから燃えた人だね
1: 。まあまあまあまあかですけど、うん、文章がうまいから、普通に読むとね、小野田さんが本当に嫌なやつっていうふうにしか読めないんですよ。そこがね、ちょっと嫌な部分なんだよね。うん
2: 。え、その後
1: 、うん、津田信、書いてるやつがおかしいんじゃないかって、みんな気づいてんのかなっていう部分がちょっとあって、全くフラットじゃないっていうさ、部分がちょっとあってね。小野田さん、ちょっとかわいそうだなと思っちゃったんだけど。うん
0: 。おん小野田さんはその本を読んだのかな
1: 小野田さんは最終的にその津田信と倹約になるわけですよ。仲悪くなるわけですよ。それで、一方的に、津田信の書いた文章に、こういうふうに直してくれって、要は小野田さんがどれだけ奮闘して頑張ったかっていうのを、訂正した文を送って、津田信は、いや、それは絶対間違ってるから、嘘を本にするわけいかないよっていうふうに怒って戦うんだけど、当然勝てるわけないじゃん、単なるゴーストライターだから。で編集長とかにも絶対こういうじゃなくて、こっちの方が文章的に、正しいとかって言ったりするんだけど。でもさ、その読者が見たいのって別に文章がさ、綺麗かどうかじゃなくて、小野田さんがどうジャングルで頑張ったかを知りたいだけだから、ぜひさまつな部分が正しかろうが間違ってようが関係ないっていうね。そこをその人が見えてなかったっていう話で終わるんですよ。だからちょっと、津田信自体が狂気に満ちてるっていうかさ、そういう風に感じるんだよね、なんかね。結局、小野田さんに嫌われて、小野田さんは、ブラジルに行くんですよ。ブラジルに行って、小野田農場っていうのをやって、たまに日本に帰国してテレビ出たりする。で、最終的には小野田自然塾とか、あとちょっとほら、右翼的な感じの人たちに誘われて講演やったりする。まあ、それはしょうがないよね。最後まで戦争やってた人だから。うん、ではまあ、津田信は結局小野田さんが天皇について言及しないところとか書いたりしてんだけど、小野田さんは建前上は、その天皇に会ったら、天皇が小野田さんに頭下げたりしたら大変なことじゃん,、うん。だって天皇のために戦ってんだから、その人のために戦争してたんだから、うんいや、謝られたらアイデンティティがおかしくなっちゃうじゃん。うん、間違ってましたって言われたら、俺の三十年どうなんだよって話だけど、だから会いたくないっていう。ふうん、風にしてたんだけど、まあまあ、実はこういうこと言ってたよ、みたいなふうに、ネタばらしみたいな感じのと書いたりしてるけど、まあ、単純に私が読んだ限りだと、小野田さんって単なる、その、単なるって言ったら失礼だけど、結構あの、今現代史観で言うと、発達障害系の部分がちょっとあった人なのかなっていう感じですね。映画でもそう描かれてるんですよね。やっぱりその、かくなにある方向性を持ったりするっていう。で映画の中で一番面白かったシーンっていうのがあって、映画の中で最後、あの、小塚昭一七っていう人と、小野田さんの二人だけになっちゃうわけよ。仲間がどんどん死んでいったり、脱走したりして、うん、それで、あの、小野田さんのお父さんが、もう戦争終わったからって言って、覚醒器で言ってくれるのね。戻ってきなさいって言って。で、句を読むわけよ、俳句を。うん
2: 。
1: 千里だったかな。実はそれを聞き取って文章で書いて、この俳句には何か隠されたメッセージがあるはずだとか言って、オカルトの方に進んでいくわけね。陰謀論みたいな。こ<笑>の中には多分俺らよ何か言いたいメッセージがあるはずだとか言って調べて、でようやく発見するのね。これ横に読むと文字になるんじゃねえかとか言って、南の浜とか岸とか書いてあるから、あそこに行ったら多分俺らに本当の真実を教えてくれる人が立ってるに違いないとか言ってさ、<笑>オカルトになってくるって
0: 言って。謎謎
1: 。だからさ、人間って極限状態で、外から情報がないところにいると、オカルト思考になっちゃうんだと思って。が一番興味深かったよね、なんか
0: ね。いや、わかりやすい言葉欲しいけどね
1: 。そう、それでまあ、うん、そ,こそこに行って、誰もいないから失望するっていうシーンなんだけど。いや、でもなんかね、ちょっと、今映画でやってるんで、その、小野田1万円を超えてって、ぜひ見てほしいですね。えー、他にもねあの、日本人脱走兵じゃないけど、結構粘った人たちはいたんだけど、みんな最終的には捕まったりするんですよ。うん、で、普通の人になって戻ってくるのね。だけど、小野田さんだけはその命令が必要だって言って、ずっと軍人のままでいたから、日本で多分一番有名な軍人になったんだよね。うん、最後の
0: として知らなかった
1: まあずっと昭和50年以降ブラジル行ってたから、あと小野田さん自体が多分もうニュースとかテレビ出ないって言ったんだと思うんだよね。うん、騒がれって。あと多分その津田新と揉めたからじゃないかなって気もしないでもないんだけど、ゴーストライターと
2: 、うん。嫌な気
1: 分になっちゃったんじゃないかなっていう。うん、まさか自分のゴーストライターがね、いちいち一丁みしてさ、ぐち,ぐちぐちぐちぐち言ってくるって思わないじゃん,、うん。30年間もジャングルにこもっててさ、だから提灯記事書けばいいわけじゃん、普通に。うんそれなのにね、よくわかんないけど、正義感がとかさ、俺の作家生命でそれはイエスとは言えないとか言ったりさ、真実の小野田さんを知ったらみんなが幻滅するだろうからそんなこと書けないとか言ったりさ、うん。その攻撃的なゴーストライターっていうさ、
0: <笑>怖いゴース
1: ト。激<笑>激するよね、でもそんなやつさ、あってたらね、<笑><笑>っていうのはちょっと面白
0: ねそれは不幸だったよね。
1: まあ、その時のね、あの、昭和の出版社の風景も書いてて面白いんだけどね。まあ、それをね、その辺も合わせてちょっとね、日本史上最多の殺人。兵隊で130人も殺した人もそうそういないからね、自分の手で。そういう職業、軍人のお話です。うん、はい。見てほしいのと、あとアマゾン Kindle で、この津田信っていう人の話、幻想の英雄、小野田昌一の3ヶ月っていうのも、興味深く読んでいただけるといいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。その津田信っていう人が、明らかにちょっと変だなっていう前提で、まあ読んでたらわかるんですけど、読むといろいろ見えてくるところもあるんで、ぜひね、今この映画もやってることだし、最後の日本兵、兼あの130人をね、殺した、まあ、英雄というのか、殺人というのかわからないですけど。うん。美しい,です、ねそういう。そう、日本人がいたっていうことをね、うん、ちょっと知ってもらいたいなっていう感じです。はい、まあ、佐藤さんもぜひね、うん、あの、アマゾンキンドルとか入ってないか、入ってたらね、読んでほしいんですけどね入ってない、うん。まあ、すごい話ですよ。いろんなは
0: い。珍しい人生の人を紹介してくれました。はい。はい。では。アップデートの情報はツイッター、インスタで発信しているのでデスラジオで検索してみてください。また、ノートにてスペシャルゲストとの対談とテキストも公開しておりますので合わせてご覧ください。さらにツイキャスも毎週金曜日11時からイットさんのデスライブ放送しています。そちらも合わせてご覧いただければ幸いです。英語版はデスラジオのスペ
2: ル、デスラジオを英語のスペルで検索してください。それではまた。それではまた。